0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: Real Madrid 1, Manchester City 1 en el Bernabéu, partido guapo, partido
1: digno de una semifinal de Champions. ¿Qué te ha parecido, Javier? Me imaginaba, me imaginaba remontadas, derrotas estrepitosas, manitas a favor, expulsiones, tanganas, penaltis, polémicas. Pero no sé por qué, por mi cabeza, no pasó en ningún momento un empate a uno, que te deja con sabor a poco. Siendo, siendo del Madrid, porque creo que por momentos podría haber golpeado un poco más al Manchester City y el Manchester City logra creo que un resultado bastante bueno para el partido de vuelta
2: Sí, esa sensación quizá de que el Madrid ha desaprovechado un momento del que luego te puedes acordar ¿no? ese tramo del segundo tiempo con 1-0, con mucho dominio No ha dejado huella en el marcador no ha sido tan contundente como otras veces en, en Champions y el City ha sobrevivido y, y puede salir reforzado. Quizá en todo caso a mí se me ha hecho corto el, el partido, lo estaba pasando bien. Eh, podrían haber jugado una prórroga
1: de regalo o algo así. Sí, estoy muy de acuerdo porque la verdad que llevas toda temporada esperando un choque, de una colisión entre estos dos gigantes en Europa. Y de repente el tiempo pasa demasiado rápido. Eh, sientes que a mí, lo, las primeras partes en general, muchas veces digo, pero si ya estamos en el 40, ¿cómo, ¿cómo ha ocurrido cómo ha podido ocurrir esto? Y, 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 y el Madrid yo esperaba, sensa, o sea, yo esperaba que el Madrid eh, fuera a sufrir un poco más. Es decir, para empezar, porque es verdad que Haaland no ha hecho un partido descomunal, para lo que podría haber sido y luego también me esperaba que como te dije aquí que pudiera a lo mejor sufrir algo más camavinga y lejos de sufrir que era un poco el flanco más débil porque bueno eh, como es lógico le faltan horas de vuelo en ese puesto pero lejos de sufrir creo que ha destacado muy mucho y, 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 y ha sido partícipe del gol de Vinicius que ha sido un golazo pero que él hace una de esas arrancadas suyas de que parece que las hace sin, sin forzar y se recorre a medio campo, de repente, rompe líneas y, y, y ha sido un poco eso el, el iniciador de, esa, de, esa, de ese gol.
2: Aquí podemos un poco, por fin, reivindicar la figura de Antonio Rüdiger. ¿no? Mm.
1: Estado imperial, nuestro amigo Antonio. Tan imperial, tan imperial, que ahora, la verdad, eh, te pueden entrar dudas de... Eh, de qué hacer de, eh, de cara al partido en el Etihad, ¿no? Cuando el Madrid recupere a Militado de su partido de sanción, ¿a quién sientas? ¿Y por qué? Y no es tan fácil, ¿eh? Porque, como te digo, Rüdiger ha hecho un buen partido, además, uno sentía que había, que se ha emparejado bien con él en el tema físico y también ha hecho varios, se ha compenetrado muy bien con Alaba. Entonces, Mm. esto es mucho de momentos y hemos hablado lo importante que es en la Champions el tener el momento de confianza exacto eh, puntual y concreto y a ver quién a lo mejor sienta a, 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 a Rudiger después de este partido contra Haaland Haaland siempre ha estado,
2: no ha tenido espacios ¿no? dentro, es que esto mm. que muchas mm. veces se habla también con el movimiento que ahora ha hecho en el segundo tiempo Ancelotti ¿no? para la salida de balón eh, eh, retrasando a Modric ahí al costado izquierdo dándole un poco de carrete a, a Camavinga, que se habla mucho de Ancelotti ahí como un gestor ¿no? de, de grupos que, que, que tal, ¿no? un poco
1: eh, Sí, de la mano izquierda ¿no?
2: Claro, pero también estas cositas son las que a estos niveles pues eh, elevan eh, la dificultad y el nivel, la redundancia de de, de estos partidos, o sea, que ha sido un partido a nivel físico tremendo, o sea, dos equipos eh, superdotados físicamente tácticamente también ha tenido mucha riqueza eh, físicamente mentalmente, cómo ha aguantado el, el Madrid ese tramo inicial y cómo el City después también se, se ha superado ese, ese momento del segundo tiempo, ha parecido
1: un partido interesantísimo Sí, y sorprendente eh, que ya lo hizo hace poco, creo que fue contra el Leipzig en la ida Sorprendente que Guardiola no haya realizado cambios en un partido que el otro día dijo que, que sus jugadores estaban algo cansados, que no sé si era un poco también algo de juegos mentales de estos que les gustan hacer a los entrenadores en estos previas de partidos importantes, pero eh, para verles cansados en un partido muy exigente que, como dices, requiere muchísimo, muchísimo físico, pero también muchísimo frescura mental... Eh, muchísimo orden, muchísima disciplina, muchísima, eh, muchísima concentración para no caer en despistes. Que no haya metido a nadie, me ha parecido mm, sorprendente. Sí, y no es que no tuviera a nadie en el banquillo, en claro. Manchester
2: City. Sí, estaba Julián Álvarez, estaba Marés, estaba Fauden. Ha dicho también Guardiola de esto que, que quería o necesitaba a, a gente que se quedara la pelota en, en banda tipo Grillis, tipo Bernardo Silva porque no quería que se rompiera el partido, ¿no? que, que fuera ida y vuelta que entonces el Madrid es muy peligroso etcétera, pero, pero sí es llamativo y más ahora en, en el fútbol yo, yo a mí me gusta esto ¿eh? que ya sabes que los cinco cambios que se ha quedado en el fútbol post pandemia no, no estoy muy, muy a favor de eso y, y bueno más cosas del partido Javier, partido de Rodrigo, de Rodrigo, el mediocentro del Manchester City, que ahora quiere que, que le siempre se ha llamado Rodri, o casi siempre, por lo menos yo, y ahora quiere que le llamen Rodrigo, lo que creaba bastante confusión hoy en la, en la tele
1: con Rodrigo, el, el del Real Madrid,
2: pero más confusión. ¿El, el poco, ha,
1: ha, ¿Ha dicho eso, que quiere que le llamen Rodrigo? Eh, lo ha dicho
2: Carlos Martínez, porque ha dicho Carlos Martínez, uh -huh. cuando han cambiado al Rodrigo, eh, del Real Madrid ha dicho, bueno, ahora ya podemos llamar Rodrigo a Rodri, que es como quiere que,
1: que, que le sí. llamen.
2: Y yo estoy un o sea, poco en contra de esto,
1: eh. eh Pedrito, cuando pedía sí. de repente pidió que le llamaran Pedro,
2: ¿no? Claro,
1: pero yo, yo esto, estoy en contra. O sea, quiero decir,
2: si ya te hemos conocido con ese nombre, madura antes, o sea, ma, madura antes, en personalidad de niño, yo. ¿Cómo? a mí de niño me querían llamar Quique o Enriquito y yo no contestaba o sea yo no contestaba y por eso me llamaron Enrique desde que tenía tres años como un niño abuelo, y era un niño abuelo pues tú también piensa lo mejor Rodrigo ahora no vengas ya a hacernos cambiar pero Rodrigo, te digo Javier que mmm, comentamos en el Mundial que quizá sea Rodrigo el único futbolista español mmm, que es nivel top, top máximo no sé, quizá de los tres, cuatro mejores en su posición, y en el Mundial no lo empleamos en su posición. O sea que esto, esto, cada vez que lo pienso, lo entiendo menos.
1: Sí, sí, ah. sí, pero vamos, porque... Porque, Rodrigo, es que es sensacional. A mí ya me encantaba en el Atlético de Madrid, y cuando lo traspasaron, yo sentí que no muchos atléticos lamentaban su marcha, que puede que fuera algo de... Pues a veces nos ocurre a todos, ¿no? Algo de orgullo de decir, bueno, tampoco era tan, tampoco, tampoco lo necesitábamos tanto. Y, y de Rodri se decía mucho que, que era mucho de paso horizontal. De, mm. Y a mí es que esos jugadores me encantan. Y hablando de esto, también, y por un poco por, por 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 que es muy apropiado, creo que mañana se anuncia la retirada del Barça. Bueno, la retirada no, la que, que, que abandona el Barça. Eh, Busquets, que es muy parecido a, en el juego a, a, a Rodri o Rodrigo. Sí, sí, no, no, Rodri. Rodri, de hecho, eh, creo que lo descartan
2: de la cantera de Atlético de Madrid por la típica sí. de que no, no era muy grande, que no, no era alto, era bajito, y, y luego viene aquí a la cantera del Villarreal, que, 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 que este no lo descubriste tú, quizá lo descubrí yo ya cuando estaba en el sí. del Villarreal o por ahí, pero, pero que enseguida... Eh, de hecho el Villarreal, el Villarreal lo renueva la última vez ya sabiendo que se lo van a llevar o sea, fue una renovación más para decir vamos a sacar más dinero por él porque, porque estaba claro que se iba a ir y, y, es, y es un buen bigardo además sí, sí no, no es que esto es lo curioso que luego pegaría el estirón o, o lo que fuera y, y bueno y además tiene no, yo noto que, que, que tiene el respeto de, o sea tiene una jerarquía interna en el City importante o sea, mira que hay grandes jugadores en manchester City pero pero se apoya mucho el, el equipo en él y también de los árbitros. Ha habido ahí varias jugadas ahí un poco al límite de la amarilla y él sí. maneja muy bien es un poco plan sí. Casemiro. ¿eh? Sabe cuándo tiene sí. que protestar, cuándo tiene que irse, cuándo tiene que... ¿Dónde está no, el límite? Yo... Lo sabe perfectamente.
1: Y es un tipo tranquilo, educado, correcto en todo, eh, discreto y yo creo que eso los árbitros lo, lo, lo valoran mucho, que no seas alguien pesado, que no seas alguien con grandes aspavientos, que seas alguien Tranquilo y serio, y yo creo que tiene mucho, como dices tú, tiene mucho respeto en general para lo joven que es, que me sorprende. Y es verdad lo que dices tú, que es un es, es tremendo que fuera el gran jugador ahora mismo de la selección española, quizá, de nivel y de y de también de un poco ya de, de experiencia en partidos importantes, y jugó de central contra todo pronóstico. Sí, en fin, ya no, ya no volverá ese mundial,
2: Javier. Pero bueno, o sea, tiene el respeto a todo el mundo, menos el mío que le llamo Rodri todavía. Pues no, bueno, podemos llamar Don Rodrigo para, para
0: diferenciarlo cómo era,
1: de Rodrigo? ¿Cómo era lo que, te, lo que te, te estuvo haciendo gracia tres semanas seguidas, la, lo de Rafiña Alcántara?
2: Ah, sí, claro que.
1: <risa> no ves, eh, es que, que no, en, no falla. El, 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 en una
2: entrevista. Eh, son dos hermanos, ¿vale? Javier Rafiña y Tiago Alcántara, que son hijos de Maciño, esto se ha dicho muy poco, y que uno juega con España y otro con Brasil, ¿vale? Y Rafiña era Rafiña hasta que, que de repente dijo que, que le llamaran Rafael. Y como parece que no, no cuajo mucho, al final dijo, llamadme como queráis. Y, y yo dije, qué, ¿qué raro? O sea, hay que llamarle ahora como queráis a Alcántara. Es un poco raro, pero si quiere que le llamen, que le llamen como queráis, pues sí. Eh, eh, ahí queda, un bonito, una bonita historia de, de, del fútbol, como una bonita historia, Javier, por estas fechas, siempre es la irrupción del futbolista más decisivo de, de cualquier competición, porque hoy he visto aparecer mucho a detalles, a pequeños detalles, lo, lo han dicho muchos protagonistas, lo han destacado después del partido incluso. Eh, ese, ese corner que, que no se pita, ese balón que sale fuera de banda, una pérdida en la salida y esos detalles que, que han llegado al altos a uno, o al 1-1, y que pueden decidir la, la eliminatoria una vez más a estos niveles.
1: Pequeños detalles, ¿eh? vaya jugador desequilibrante. Sí, sí.
2: Se llamará Details, ¿no? Little Details.
1: Estaría todavía más... Más, más ha, valorado. Ha renovado, ha renovado tu querido Isi easy barra Isiño. What if. Sí, sí, sí. sí. Y, y hay un streamer o algo, me, me avisan los oyentes. Hay,
2: hay un, no sé si un, que es streamer o youtuber, no sé lo que es, que, que usa mucho el meme que hicimos aquí, también por idea de un oyente, de que el típico de que si fuera de otro país estaría más valorado Isi, Y en inglés es What if, What if. Que incluso consultamos a una una traductora, una lingüista a María eh, y he, he visto que el tío no solo contento con contestar al Rayo Vallecano con ese meme, como si fuera suyo se lo ha puesto en el perfil de, de Twitter, se lo ha puesto eso que se pone una imagen por arriba, se ha puesto ese meme, como su gran obra que, que, que ya lo de gran entre comillas, y que ni siquiera es nuestra, es de un oyente, que, que puede reclamar a lo mejor ahora pero sí, sí, una gran una, una gran victoria para la Liga que Isi se quede en, en el rayo vallecano, ¿no te parece, Javier? Esto es de la Premier. Por supuesto, una gran victoria. Lo que no es pequeño, como los detalles, Javier, es la dieta de Haaland. ¿Has leído? Eh, se ha hablado de estos días.
1: No, Uf. No, pero soy muy me, me, me gusta mucho leer sobre lo que comen los deportistas y las dietas y todo eso. Tengo además, no sé por qué... Mucha facilidad para que se me queden en la memoria estas estupideces, como pues, aquellos desayunos bestiales de Michael Phelps o sí, sí. esas historias.
2: Pues apunta, apunta, porque esto se ve que lo ha contado en un documental, yo lo he leído en el diario Ash, por cierto. Eh, que en este documental cuenta que sigue una dieta al estilo Aníbal Lecter, no sé, estoy un poco clickbait quizá, dice que incluye vísceras hígados y corazones de animales. ¿No dice de qué animales? De orcas, seguramente. Eh, que se caracterizan por ser ricos en vitaminas, hierro y magnesio. Y que estos ejemplares de carne le permiten ingerir hasta 6.000 calorías diarias. 6.000 calorías diarias, ¿eh? Y esto le asegura desarrollar una gran musculatura y evitar lesiones y este tipo de, de cosas. ¿Qué te parece?
1: Bueno, es que hay mucha... hay No voy a decir que hay moda, porque supongo que lo de Haaland es algo también que he estudiado, pero que hay bastante moda en el mundo tiktoker barra instagram barra healthy uh -huh. que de, de seguir estas dietas muy bestias en cuanto a comer eh, ese tipo de, 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 de historias, comer comen mucha gente hígado y, y demás, porque dicen que el hígado, por ejemplo, es lo que se comen los los tiburones o las, ejemplo, las orcas, cuando comen tiburones, sí, sí, van a hacer sí. una incisión y se comen solamente el hígado, porque es lo que tiene ahí más contenido nutritivo. Y más potencia. Entonces, eh, mucha gente hace eso, ¿no? Y, y hay muchos vídeos por ahí de gente que se toma eso, ¿eh? eh ¿Cómo se dice esto? Lo del tuétano con sí, huevo, sí, eh, sí. no sé qué con eh, bone, con no sé qué, o sea, como unas cosas bastante bestias que impresiona verlo porque es como efectivamente un poco caníbal. Y, y, y pero sí que de, a algunos les debe, les debe funcionar. Tú sí, sí. eres más de jengibre. Sí, el tuétano, por
2: ejemplo, es sabroso, pero siempre me ha dado como un poco
1: de, de cosas, ¿no? De estar ahí... Sí, sí, sí estar ahí rascando, rascando, rascando con el cuchillo
0: a ver si claro, sale un poco más. Es te, siempre te, incómodo. Te,
2: ¿no? te sirven ahí con el hueso, claro, es como... Sí, sí. Eh, es un poco carroñero, casi, ¿no? Pero es que hay más de, de jalán. Pero bueno, por otra parte... Eh, si la orca se come el hígado del tiburón imagínate comer el hígado de la orca o sea ya sería Jalan <risas> va directamente al hígado de la de la orca pero tiene más trucos halan, o sea para, para no estar tan a tope eh, que imagínate lo que comerá Rudiger eso, eso es otra cosa después de hoy pero eh, tiene un truco es que todas las mañanas observa la luz solar se pone así a mirar el sol y, y imagino que dándole el sol también en la cara porque esto, por lo visto, es útil para mejorar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Y también para ver lucecitas de colores. Eso, eso también lo, lo he comprobado uh -huh. yo
1: alguna vez. Bueno, eso de en el documental de la de Juventus eh, salía Cristiano Ronaldo diciendo: típica cristianada, decía: Yo soy mi propio médico, mi propio físico y mi propio no sé qué. Uh -huh. Y yo he descubierto que para mí, para mí, decía me viene bien estar 15 minutos cada día tomando un poco el sol. Salía él en la ciudad deportiva de la Juventus ahí, eh, Ay, tirado, arremangado, tomando un poco una luz solar. Que
2: también, Cristiano, 15 minutos picando piedra no, no, no se le ocurrió, ¿no? O sea, también es, una, no. es algo, ase algo asequible. Eh, lo voy a decir yo a lo mejor en, en el trabajo a mi jefe, ¿no? Decir, mira, yo necesito, ¿no? de 12 a 12 y cuarto, necesito estar ahí al sol, déjame un rato. qué pero claro, jalan también muy buena marca de, de, protec de protección solar de usar, porque para estar al sol todas las mañanas es, está blanquísimo el, eh, el tipo. Sí. Pero es que además bebe eh, una poción mágica. Eh, esto esto de eh, San, mucho sol aquí veo, eh, pero el, el diario de San sí. realizó una, una investigación para saber qué llevaba esta bebida. Y los ingredientes que conforman la pócima de Hallan son, eh, bueno, son unos batidos que llevan una mezcla de leche, espinacas y cale. Cale.
1: Sí. Que, que eso es una especie de coliflor. Es ¿no? Un tipo así, de espinaca que, también, creo. Sí, algo así, un poco,
2: eh, que dices? Y dice, toma todas las verduras que la mayoría de la gente odia, y, pero se las come porque sabe que son buenas para él. Y, y yo estoy empezando a sospechar que todo esto es una una campaña semioculta de algún gobierno para que los niños empiecen a tomar eh, espinacas y cale y estas cosas, ¿no? Porque así. si te toma jalan, ¿no? Pues quién no. Han pasado de anunciar Coca-Colas ¿no? a anunciar batidos de espinacas.
1: ¿Tú eres de zumos o no? ¿Te gusta algún zumo de fruta concreto? Dado que también te gusta, pues eso, alguna infusión y tal, digo, a lo mejor eres aficionado a los zumos.
2: No, no soy muy de zumo ¿eh? evidentemente si, si me preparan un zumo de mandarina o algo así o cítricos me lo evo pero me gusta más la fruta completa ¿eh? además tengo entendido que es mejor que es más sano mm. bueno tú eres de biofrutas ¿no? eso donde te deja
1: era 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 tuve que tuve que abandonar ciertos hábitos y vicios Enrique sí. para mejorar mi salud como persona yeah. Pronto me pasaré a, a, a comer tuétano por las mañanas, hígado. Y, y es que hay algunos que comen, o sea, como dices tú, corazón, testículos, lo del el famoso eso, lo de, de la nariz a la cola, dicen, ¿no? Nose to tail, lo llaman. Y sí, uh -huh. que dicen que tú te tienes que comer todo de un animal. Yeah, yeah, yeah. Como hacían los antiguos, los antiguos ancestros, dicen. Sí, pero, pero
2: no será tan sano que, que, que igual se morían a los... 30 años, ¿no? Es 40 años, esa gente. ¿no? Sí. Pues no sé, no nos ha ido tan mal con, el, con la pizza, ¿no? Pero bueno, eh, hablando un poco también de, de ingleses, de sol y de vicios, quizá, eh, eh, he sentido una punzada de, de nostalgia cuando he visto eh, a Carvajal ahí hacer una carga con Grillis. Eh, Carvajal, Grillis, se ha chocado contra una valla. Ha ido Carvajal un poco ahí, se han encarado, ha ido a ayudarle. Gris le ha hecho como un manotazo. Carvajal ha, se ha tirado así muy exagerado. Luego al final, como amigos también, ¿no? O sea, yo eso lo he visto sí. en las barras del FIP, contra las barras del FIP. Lo he visto con, con ingleses y españoles muchas veces en, en años pasados. Sí. Ha sido como así muy bonito. Me ha encantado ese momento.
1: El otro día decían eh, también en la... Daimiel y Guille Jiménez decían que ya no hay en el fútbol ni cargas ni obstrucciones. Y es verdad que se ven algo menos. Ah, pues, pues hoy ha habido unas sí, cuantas, ¿eh? Sí, sí.
2: Hoy ha habido unas cuantas. Rudiger le ha hecho una ahí también. Y a, a, ¿A quién ha sido Agundo me parece, no? En, pero bueno, sí. Y, y lo que Mira, ¿qué dices lo de Montes y Daimiel, que hablaban el otro día de tribuneros. Eh, Nos has escrito bastante gente... Con el tema de tribuneros, ¿no? que, que nosotros hablamos aquí de algunos, no. y hay gente que dice: Qué raro que Enrique no haya dicho a Ander Herrera como tribunero, que, que ya lo dije alguna vez, ¿no? Ander Herrera, que, que sabe manejar muy bien la opinión pública y, y demás. Eh, gente que decía: Javi decía eh, que Simeone es tribunero desde el banquillo, que también existen los tribuneros del, de, del banquillo. Y, y es verdad. Bueno, Simeone también lo era jugando un poco, ¿no? Tribunero, tengo ese recuerdo.
1: Sí, sí. Es que también, también tenemos un poco de tendencia a señalar como tribuneros aproximadamente el 78% de los futbolistas argentinos, ¿no? Entonces, era por no caer otra vez en más señalar más argentinos, porque dijimos Heinze Maserano, sí. y de repente eran, de todos los que me hayan, de todos los casi que hayamos mencionado, eran todos... Eran todos argentinos sí, y, sí, sí, sí. Y, y sí, Simeone sí tiene eso de arengar de, de, de todo eso, pero es verdad que es verdad que que yo lo veo yo, yo sinceramente en Simeone es que le veo así de lo veo así de intenso, que es verdad que luego a él le gusta eh, intentar manejar un poco eh, aficiones propias y, y rivales pero que no sé no, eh, sí que le veo un tipo con cierto gesto tribunero mm. pero para mí nunca será un gran tribunero mm, bueno o
2: sea que no que no que no es un personaje no que es así ¿no? quieres decir no que, que le nace no es una estrategia
1: sí que no es eso y que y que yo creo que es constante en su pesadez, a lo mejor. Que ahí el tribunero a veces es como el que de repente te hace el gestito. O sea, te hace el gestito y desaparece. O te hace el gestito para arrancar el aplauso fácil. Si es pesado, yo creo, desde la jornada 3 y constante. Entonces, mmm, mi respeto, mi respeto. Sí. No, no se pone el disfraz. A mí sí. me gusta el tribunero ese que de repente te hace la carrerita, te hace el gestito ese que tú dijiste una vez de Ander Herrera, de la patada, para... Para sí. arrancar la, la ovación y que, aunque a lo mejor venía en detrimento del partido, mm. no lo sé. Car
2: Carvajal también ha dicho bastante gente que, que lo ve tribunero. Sí. Y, sí. Y, y Pero yo empecé a pensar: es que no solo hay tribuneros en el fútbol, Javier. También hay, o sea, el amigo tribunero. Esa figura existe, el amigo tribunero. O sea, el amigo que, que, que enseguida tira del abrazo de fiesta, ¿no? Ahí ve eh, los colegas, ¿no? Un poco ahí. Eh, la euforia la euforia etílica ¿no? ese, ese, ese amigo también también
1: tribunea bastante sí 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 el que el que en el minuto 10 se pone ya el vaso de tubo en la oreja y hace que toca el violín no a lo de, de, de vila ese que de, estamos, estamos muy pronto para esto o sea, es, sí 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 es, sí, sí, es un sí, miércoles sí, sí. Bueno. De noviembre. No, no viene a cuento.
2: Sí, sí, Me sí, okay, okay. gusta
1: arrancar el aplauso. Ya, okay, a la toma.
2: mañana siguiente, a la mañana siguiente, aún no te has despertado y ya está ahí enviando fotos ahí. Oh, qué bien lo pasamos ayer, no Un poco ahí también, ¿no? Un poco sí, eh, sí, sí, el sí, tribunerismo sí. Eh, confraternal. Y también tribuneros en el trabajo, ¿eh? Este, este, esta, esta gente. Hombre, hombre. También tribuneros en hombre. el trabajo. Que, que Gente que sabe muy bien cuando hay que. Eh, aparentar que trabajas, o sea, eso es, eso es uno, no, no, lo básico. Bueno, bueno, ¿no? hay,
1: hay, pero es que hay, hay, hay gente que son tribuneros, si seguimos con el Palais, con el fútbol, que son tribuneros y te acaban ganando el balón de oro. Y dices, pero ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido ser posible? ¿Cómo ha podido ganar Geince el balón de oro por encima de Mbappé? Y sí. te lo gana.
2: Sí, sí, que se colocan muy bien en, en las fotos, de, ¿no? las fotos de, del trabajo, siempre están, en, en las cenas de empresas se sientan muy bien donde se tienen que sentar. ¿No? es, es, es gente, que, gente que está en otro nivel Javier tenemos que,
1: que admitirlo sí 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 hay gente por ahí eh, además y, y gente muy buena porque sabe hacer un gesto y ese gesto ya le vale para toda la carrera en, en, sitio. O sea, sí, es que sí, en el sitio te, que, te lo recuerda además ¿no te acuerdas no aquel y que día? Sabe, sabe sabe hacerlo y, y ya dice ya voy a ser para siempre este porque yo voy a conseguir que se mantenga esta, esta, esta idea sobre mí sí, me, sí, me quito sí. el sombrero
2: <ríe> eh, yo me quito el sombrero con nuestros oyentes Javier, que, que hoy que hemos visto partido de Champions y que el miércoles se juega en la segunda semifinal, el, el derby de la Madonina mmm, me he acordado que Eder11, 82 Eder11 nos ha enviado un gran gol olvidado, o esa sección de goles olvidados Dice, siempre me le ha parecido eh, uno de Hernán Crespo al Liverpool en la mítica final mm, de precioso, Estambul.
1: Precioso, precioso. Claro, dice, luego viene la remontada y no se acuerda nadie,
2: pero magnífico pase de cacá y exquisita la definición de, de Hernán Sí, que Crespo. la mete
1: como un poco con medio con el exterior sí, o algo así. Un golazo, mm. es una definición
2: increíble.
1: De, es medio vaselina ahí con el, con el exterior y es verdad. Hay un... Hay un... Me recuerda algo a uno de mis goles favoritos de todos los tiempos, no estoy exagerando, ya sabes que yo tengo esas arrancadas, esas calentadas, <risa> pero hay un gol que es que además lo vi en un resumen en su día y desde entonces vivo obsesionado con él, lo he intentado 30 veces, a riesgo de dislocarme el de luxarme el tobillo, pero hay un gol del Burrito Ortega con la Sampdoria mm. que le viene un balón y en la... Cambia con el exterior y la pone en la escuadra con un movimiento tan elegante, tan técnico, que es que eh, es uno de esos goles como el de Bergkamp, famoso del control, mm. o el de Edmundo, ese que te he hablado una vez ante el Manchester United, que se la controla parecido a Bergkamp y mete un golazo. Y, 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 y no sé si sabes cuáles pero mañana te, lo, te, lo, te lo, lo, lo comparto con los oyentes es, es que el, una el, exquisitez como el de Hernán Crespo tremenda el burrito Ortega tenía ese gesto
2: o sea, yo recuerdo uno parecido en un Barça-Valencia de estos que remonta el Valencia al sí, final sí, sí. En, en el Camp Nou y creo que también define uno así con el, con el exterior quizá no tan, tan exagerado como el que tú comentas que ahora mismo no, no recuerdo o quizá nunca haya visto pero sí, por Ortega, Borrito Ortega...
1: Que, que, que ese gol, ese, ese partido que remonta el, el, el Valencia al el Barça, que además habían sido varias varias veces parecidas y tal. Mm. Pero hay uno de esos, que creo que es este, eh, nunca lo olvidaré porque mi pobre padre había apostado a la quiniela que mm. ganaba el Barça. De esto que haces para cubrirte, ¿no? Lo que, claro. Si ya no quiero que pase, al menos tengo... Este. Y si hubiera ganado el Barça, eh, o se hubiera llevado un pellizquito, un pellizquito. Y, y me acuerdo de, de la cara de mi padre de conflicto de emociones a la vez, ¿sabes? de no saber cómo reaccionar. Estaban, se estaban sucediendo los goles y yo celebrando sin saber muy bien... Eh, lo de mi padre me lo había contado así de pasada y entonces y mi padre era como el gesto de mudado sin saber si sonreír si llorar si levantarse es que y, y me acuerdo que dur durísimo
2: durísimo eso o sea ya, ya es bastante madridista tu padre eh, que ese día ya dijo para una vez en mi vida que quiero que ganen estos desgraciados no y sí 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 ley de Murphy <risa> sí sí me, me, me van a fastidiar
1: Además, mi padre nunca ha a la quiniela ha ido a jugar siete veces, entonces esa vez, además, eh, el Barça va y le, le clava el puñal, es que no te puedes fiar de ellos. El
2: burrito Ortega no, no pedirá lo de Rodri, ¿no? No, ¿no? no habrá dicho, llámadme burro Ortega, ¿no? ¿No? Ariel, llámadme a Ariel, burro, burro, a Ariel tío. A Ariel también es mala suerte llamarte Ariel, que es un hombre bastante
1: guay, pero la sirenita fastidió a todos, a todos los arieles de, sí. de, del mundo. Sí, sí, tengo, tengo un amigo que su hijo se llama Ariel y claro, es que... ¿Eso y el detergente? Entre, en, eso, entre el detergente y el, el este, el, la sirenita, es difícil remontar eso. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh bueno, siguiendo un poco en, en la línea de lo mejor de, que tenemos aquí, que son nuestros oyentes. Álvaro Salto, Álvaro Salto.
1: Muy tribunero, muy tribunero tú hoy, ¿eh? Te estás destapando como el tribunero del podcast.
2: También hay podcasters buscando, de tribuneros. Buscando eh. el
1: aplauso y yendo por el saque banda rápido. Estás, y haciendo, estás y haciendo esa. Sí, Quitándole sí, Quitando sí. el balón a la línea y cojo pelotas <ríe> para... <A. ríe>
2: Eh, y, sí, y luego dándole la mano un poco así no a al niños pero, pero Álvaro Salto este magnífico oyente eh, nuestro y atlético no, nos ha avisado nos ha avisado de un es curioso sección es curioso Javier que está volviendo con fuerza sección es curioso que a su vez retuteaba a Gigi Gigi RM que decía los dos últimos jugadores que han marcado al Manchester City y uno era el Vinicius del Fulham el Vinicius del Fulham y otro el Rodrigo del Leeds y hoy ha marcado Vinicius el primer gol es decir en Manchester va a marcar Rodrigo esto es curioso es curiosísimo Javier esto
1: sí sí me gusta me gusta esa persecución de al Manchester City de los eh, delanteros brasileños bueno Rodrigo es hispano brasileño no
2: sí sí bueno brasileño
1: que Rodrigo bueno. vaya, vaya vaya carrera un poco random ha terminado haciendo ¿eh? Rodrigo el del Leeds el de mm. que podría decir que ahora le, que podría decir que ahora que ahora que le llamen Rodri sí, <risa> sí. por <Porque, porque> si <risa> <es lo> contrario <risa> <risa> el eh, que, que era un buen jugador, estuvo ahí en el Madrid bastante prometedor. Luego se fue a, a, al Benfica y al Valencia, y luego ha estado en el Leeds, que, que, que oye que tiene mérito y que ha estado haciéndolo bien, pero ha quedado un poco desaparecido. Llegó a ser internacional y jugó muy sí. con Marcelino.
2: El Mundial del 2018, creo que eh, va Rodrigo, me parece. ¿eh? Estoy hablando de memoria, pero diría que sí. Eh, con Lopetegui, que luego. El Petegui es Fernando Hierro, seleccionador español en un Mundial, que esto hay que repetirlo de vez en cuando para que no caigan en el olvido. Fernando Hierro eh, fue seleccionador nacional en un Mundial con, con España, pero el Derby de la Madonina, Javier, Milan-Inter, Inter-Milan, estaba pensando que, que claro, el, el concepto ida y vuelta en, en esta eliminatoria, claro, el público cambiará, ¿no? cambiará la gente, pero juegan en el mismo sitio, en la misma ciudad, y igual les compensa es decir, me quedo aquí, no, me quedo aquí una semana, renuncio al partido de liga, que, que esto yo lo pensaba a veces, cuando iba de fiesta, era joven, y para ir desde donde estaba de fiesta hasta mi casa, pasaba por mi trabajo, y a lo mejor quedaban escasas horas para que yo tuviera que estar ahí, o incluso cuando pasaba por el estadio, pasaba por el estadio que luego tenía que ir, y decía que no me quedaré aquí durmiendo en, en una papelera o en un contenedor y, 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 y gano una hora a la vida, igual alguno lo hace en, para quedarse escondido, para la vuelta, algo así, la gente en Italia ya sabes.
1: Sí, 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 bueno, no me sorprendería después de haber visto todo el follón del Nápoles, que es como, parece eso a la boda de Farruquito, iban ahí eh, cuatro días de, de fiesta, excesos, bailes y locuras varias, pues no me extrañaría algo, algo así, que también hacían eso en solo en casa, no sé si te acuerdas. Los, los ladrones se queman a dormir en la juguetería para aprovechar el desconcierto en sí. plena Navidad y robar. Sí, sí, son solo, casa, solo en casa dos, ¿no? me parece. Solo en casa dos, efectivamente. Sí, se perdió Nueva York.
2: Pero, pero sí, Javier, pues estaremos, estaremos atentos para, para ver qué pasa este miércoles, también el jueves, con la Europa League, con, con el Sevilla.
1: Y, y bueno, creo que
2: ya volveremos a hablar con la próxima jornada sí, luego hay
1: y hay un ahí también que no hemos comentado ese enfrentamiento en Europa League a la otra semifinal del aparte de la del Sevilla mm. está ese partido entre la Roma y el Valle Leverkusen duelo eh, maestro, alumno de Mourinho, Xavi Alonso, interesante
2: sí, 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 pasa en la Europa League que, que voy con el Sevilla, vale, por supuesto pero es que los, los otros tres equipos eh, me gustan bastante. O sea, cuando estaban en, en cuartos de final eran los cuatro equipos que yo quería que pasara. La Juve, eh, la Roma, el Eberkusen y el Sevilla. O sea que no me puedo quejar este año. De, sí, de sí.
1: Europa. no ha, Y es verdad que ha quedado una Europa League muy bonita. ¿eh? Eh, ha Había cuenta de que se han cargado al Barça al principio. <risa> Queda preciosa, pero que, que es verdad que la Europa League podría, podría que, 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 que ha conseguido tener ese peso de UEFA de, mm. que podrían haber empezado a colarse equipos así más pereza o equipos de solo una buena temporada pero estos enfrentamientos Sevilla, Juventus Bayern, Leverkusen Roma yo estoy de acuerdo contigo que hay una parte que se alegraría que ganaran todos sí. bueno la Juve menos pero, ya, pero, pero incluso la Juve también porque no, es como ese de, salvavidas de,
2: sí, sí pero eh, y lo que ha hecho muy bien la Europa League es mmm, aprovechar la asistencia de la conference, ¿no? Porque entonces ya eh, hay una sí. eh, competición por debajo de ellos, mentalmente y, y práctica, sí. de práctica también. Y entonces esto es, esto es importante en la vida también, ¿eh? Eh, Tener siempre algo sí. que sea encontrar algo que sea peor que tú, que eso, aunque tú no seas mejor de lo que eres en realidad, puedes parecerlo. Que quizás es el síndrome Europa League. Sí. Se puede llamar,
1: pero bueno. A veces lo, lo, lo pienso, más que te, te da un poco de cosa, que, que están ahí en los, en los resúmenes o en las cosas así. Y, y es, sí, bueno, también ha habido de la Conference que están jugando el Niza, la Fiorentina y un par de equipos random más, parece que es como que te que lo hacen a todo correr, ¿sabes? Y, no, y, 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 y dices, nadie realmente está siguiendo esto, salvo ellos mismos, pero, pero oye, no. También tiene su mérito ganarla El año pasado la ganó la Roma y, y mira, está bien. Le, di, le dieron importancia.
2: ya Y yo para para lo mejor que tenemos y para los que más quiero, que son nuestros oyentes, voy, voy a decir que las semifinales de la Conference League son Fiorentina-Basilea y West Ham AZ-Alkmar, que tampoco está... Bueno, una final West Ham-Fiore no estaría, tampoco estaría...
1: Sí, estaría sí. Mal, sí. ¿no?
2: Pero, pero bueno, Javier, lo va. veremos. Iremos hablando de, de estas cosas próximamente, como como hoy, esperando eh, el partido de, de vuelta que será el próximo miércoles y
1: que promete ser 100% Champions. Perfecto, Enrique. Te mando un abrazo
0: enorme. Adiós.